0: Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros en este mes de septiembre que sigue y sigue avanzando hacia el inicio de curso que muchos colegios, institutos, universidades han comenzado ya aquí en España hacia este nuevo semestre también, que recién ha arrancado también en Panamá y en Paraguay. Y nosotros aquí dispuestos, como cada domingo, a armarlo. Comenzamos, como siempre, presentando a este equipo que nos congregamos en torno a estos micrófonos virtuales gracias a las nuevas novedades que, como dijimos, os anunciaremos de forma oficial en el inicio de temporada. Muy buenas noches, antes de nada, Jessica Benítez.
1: Muy buenas noches, Baisapá.
0: Baisapá, Padre Mauricio, que también te tenemos ahí, como siempre, preparadísimo. Muy buenas noches. Nuestra chica más dicharachera de Armando Lío, Ángela Monreal.
2: Muy buenas noches.
0: Bueno, qué gusto volver a tener de entre nosotros.
2: Hacía tiempo, la verdad, perdonarme, pero he vuelto y cargada las pilas.
0: Y otro que echaba de menos también los micrófonos, Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos. Nuestra chica de redes sociales pendiente de todos y cada uno de vosotros, queridos oyentes, Claudia Requena. Hola, buenas noches. Y un placer saludarles este, que os habla Dan Juan. Camina con nosotros, guía Radio María y sé su protectora.
2: Amén.
1: Amén.
0: Y comenzamos este programa de esta noche de domingo, antes de nada felicitando a nuestros nuevos papis de Armando Lío, Judith Valera y Miguel del Pozo. Este aplauso va para vosotros y por supuesto dale la bienvenida a Carmencita. Carmen se llama la niña como ya nos anunciaron en el programa anterior. Y nada, tiene ya ocho días prácticamente y un bellezón que seguro podremos conocer y haremos una presentación como, dos, como Dios manda en cuanto les sea posible también estos momentos iniciales de la paternidad que son pues, complicados al principio hasta que se adaptan, aunque me han contado que por lo pronto eh, se está portando muy, pero que muy bien. Y muchos de nosotros, o de vosotros, queridos oyentes, os podéis estar preguntando también o cuestionando eh, esto de qué pasará mañana ¿no? porque nuestros papis decían eso que estaban preocupados por la incertidumbre aunque tenían mucha paz pero no podían dejar de pensar en si todo saldría bien cómo sería esto del parto eh, la preocupa las preocupaciones que nos atormentan muchas veces y otras veces pues eh, esperamos con anhelo y es que lo que pasará nos lleva de cabeza a más de uno muchas veces por eso hoy después de tener una autoestima por todo lo alto con el programa anterior le damos al play Adiós Futuro Y no sé, Jessica Benítez, si vamos a poner aquí una bola del mundo, una bola del mundo, digo yo, una bola de cristal, o qué es lo que vamos a hacer, no vamos a echar las cartas ni cosas paganas de este tipo. Vamos a ir mucho más allá en el programa de esta noche.
1: Yo creo que sí, porque no sé si después de la llegada del COVID todos nos preguntamos, ¿y vamos a seguir vivos? ¿Y después qué pasa? ¿Cómo...? No, porque al, al principio vivíamos tan lejos lo del COVID, no, ese se va a quedar ahí nomás, no va a llegar por acá, así pensábamos en Paraguay, acá hace luego calor, eso nunca va a llegar, acá estamos confinados hace no sé cuántos meses, y bueno, quién sabe, vivimos, respiramos, nadie sabe, lo importante es ahora vivir.
0: Vivir y saber, porque hay cosas que sí que sabemos, como por ejemplo, eh, esto que nos gusta tanto es indagar antes de meternos en la temática, profundizar en la raíz etimológica de la palabra, porque no podemos empezar a hablar nunca de una temática sin saber su significado. Y qué mejor forma que conocer el significado hoy de esta palabra, futuro. Jessica Benítez.
1: Bueno, entonces vamos a tener la perspectiva de lo que según la RAE nos expone, dice. La RAE define futuro... Lo, lo, que ha de ser, lo que ha de suceder y cómo parece que esta forma de usar el verbo haber. No, no es que sea muy común hoy en día también lo, lo que ha buscado y dice, denota deber, convivencia, conveniencia digo bien, o necesidad de realizar lo expresado. Futuro también se puede usar para llamar a una persona y quizás alguien de aquí usa, aunque no se le queda mucho tiempo, por así decirlo. Eh, efectivamente la palabra futuro no, no podríamos hablar ni expresar tal cual como es porque a veces pensamos que es llamar a una persona y decirle lo que pueda pasar, sino que a fin de cuentas eh, el futuro no, no, es incierto.
0: Como otras muchas acepciones que podemos encontrar, como por ejemplo un tiempo que sirve para denotar esta acción de tal modo que la acción procesa un estado futuro. Respecto al momento en el que se está hablando en este momento, en este instante, denota también una probabilidad de una acción o incluso un estado de cosas anteriores al momento en el que está sucediendo. De esta forma podemos decir, podemos afirmar que nosotros eh, estamos también eh, proyectados a pensar siempre en el qué pasará mañana, de qué manera nos vendrán los acontecimientos o proyectaremos aquello que estamos haciendo. Pero es inevitable eh, que el ser humano esté pensando en el mañana, aunque aún así, veremos más adelante, que el ser humano está hecho para vivir en el hoy, no en el mañana, ni siquiera en el ayer. Jessica Benítez.
1: Totalmente, Fran. De hecho, eh, a veces como jóvenes o, qué sé yo, como personas adultas, siempre nos hacemos preguntas y no sabemos cómo direccionar eso, algunos te dicen, sí, ya tengo toda la agenda planeada, voy a hacer esto, aquello, aquello, pero uh, nos vamos antes de la Tierra, o pasan cosas, ¿verdad? Entonces, es como si fuera que, no sé, tengamos que adelantar todo, preparar todo, y al final no pase eso, entonces, ahí es donde entra el momento eclesial, increíblemente podríamos decir, ¿verdad? no sé qué me va a corregir el Padre Mauricio, de que Jesús, Podría decirnos de que ya nos preparaba para el futuro cuando decía, eh, me van a entregar, me van a hacer esto, me van a hacer aquello, van a pasar cosas, pero nadie así, no, ¿qué le pasa a este? Está loco, ¿verdad? Pero a fin de cuentas pasó eso, ¿verdad? Podría decir eso desde el lado de la iglesia, pero el padre Mauricio me va a corregir, ¿verdad? o sea, que diga algo que estaba mal.
3: Al final es esto, Jesucristo siempre tenía claro lo que su padre quería, ¿no? ya hablaremos de eso, pero al final le tenía realizado el futuro, sabiendo quién es él. El futuro tantas veces se vuelve incierto porque realmente es una cuestión de, de identidad, de saber hacia dónde vamos, para qué vivimos, qué hacemos, pues tiene un tema muy amplio. O sea, hay un, unas muchas preguntas que responder. Y Jesucristo, en eh, su padre, respondía a todas esas preguntas, y por lo tanto descansaba en lo que su padre quería.
0: Y no podemos eh, obviar también las respuestas y los comentarios de vosotros, queridos oyentes. Jessica Benítez, ¿cómo ha ido esta semana?
1: Bueno, yo creo que esta fue la semana más complicada de las entrevistas. Podríamos decir este es el famoso. Fue un partido muy difícil, sacar los tres puntos en casa, pero llegamos <risa> al objetivo que pudimos sacar dos respuestas. Y bueno, creo que nadie quiere hablar del futuro. Pero
0: ahí está, no sé cómo. Y esto es precisamente lo que le preguntamos. ¿Crees que con lo que estás haciendo tienes futuro? De una forma proyectamos hacia un presente que debe dar un fruto, ¿o no? Vamos a escuchar. Sí, creo. Creo
1: que, que tengo futuro. Que me estoy esforzando todos los días para que pueda hacer mi propio camino y me conozcan por mis propios valores, por la calidad de persona que estoy siendo y, y que crean que, que mi postura es hacia la verdad, que no implica algún deseo extra. Ni, ni ningún fin así que creo, creo de verdad que tengo futuro
0: creo firmemente en lo que estoy haciendo y de que eso va a tener un fruto dentro de unos, de unos años o dentro de un tiempo que bueno va a dar rey todo lo que a todo el trabajo y a todo el esfuerzo que uno hace ahora. Y por supuesto, confiando siempre en la voluntad de Yara. De Nosotros los hombres proponemos, pero él es el que dispone, como se dice. Así que confianza con él, vamos caminando, vamos haciendo nuestros proyectos y personalmente confío de que va a salir adelante y voy a llegar a a los objetivos que, que me he propuesto. Tanto un entrevistado como otro eh, escucho un, una necesidad de yo puedo, ¿no? Es como lo que hablábamos también con este programa de LIA Autoestima, mmm, decir... Yo esto lo, me lo he propuesto, esto tengo que conseguirlo, y esto está en mis fuerzas.
1: Sí, así mismo. Algo para poder aclarar a todos los oyentes, porque obviamente este programa internacional, Yandeyara Yara significa Dios en guaraní. Yandeyara, Yara, si por ahí escucharon, que, que el, el, el entrevistado comentó de que él también confía en Dios de que entrega eso. Y si bien a veces en el peregrinar, cuando estamos un poco desorientados, eh, necesitamos como una brújula, dónde estar, dónde situarnos y pues, si nos damos cuenta, todo entra en nuestra vida, así como proyectarse, tener autoestima, pensar en el futuro, en la vida, nos, nos enredamos fácilmente y nos hacemos un lío en nuestra cabeza, y a veces queremos dejarnos así en el costadito y no queremos hablar del futuro y vivir cada día el hoy, ¿verdad? pero a fin de cuentas nos damos cuenta que ellos sí confían.
0: Sí, me llamaba además un poco la atención de estos comentarios eh, cómo terminaban, ¿no? porque parece como que es, es un poco también el signo del hombre. ¿no? Empiezas diciendo, sí, sí, porque yo me he propuesto, yo voy a hacer, pero al final acabas diciendo, pero tenemos que tener en cuenta también que el señor mm, a lo mejor quiere que hagamos otra cosa, ¿no? y es un poco así, Ángela <ríe> Monreal.
2: Eh, eh, a mí me llamaba la atención porque yo siempre tengo la coletilla de lo que Dios quiera al final, pero en verdad lo que yo quiero no es muchas veces lo que Dios quiere, ¿no? Entonces lo decía más como una coletilla y me dio la sensación de escuchar estas, estas entrevistas que ellos no, ellos realmente estaban dispuestos a que se han propuesto un objetivo, claro, muy marcado, pero en lo que Dios quiera, si están dispuestos a que si Dios quiere que ese objetivo no sea, no iban a caer en una frustración. Y creo que eso sería lo que saco yo de estas entrevistas, la, lo que hay que aprender ahora mismo, no caer en esa frustración de tus planes no han salido.
0: Y es que en eso un poco también basamos nosotros nuestro día a día, ¿no? Nos marcamos objetivos porque es cierto que en cualquier trabajo, incluso de forma académica, eh, tenemos que plantarnos unas metas para ir eh, llegando a ellas y cumpliendo objetivos, y... pero es que el futuro va mucho más allá, ¿no? El futuro muchas veces ya es decir pues esto que hemos dicho tantas veces, ¿no? Eh, la ruleta de la vida que te lleva de un sitio a otro y de forma casi inexplicable, ¿no? Pero lo tenemos claro. Tenemos que estudiar para trabajar, para tener una familia, para tener una casa, para tener un coche. Todo esto es en nuestro futuro, ¿no? Parece que lo vamos proyectando de esta forma y, y se ve reflejado incluso cuando rezamos, ¿no? A mí hay algo que me llama mucha la atención y este. Te pido, señor, eh, que me ayudes a no sé cuánto. Sí, es tu voluntad, y lo decimos casi, Padre Mauricio, con, con un afecto a Dios. ¿no? Es como, venga, si quieres, vale, pero oye, que esto es lo que yo quiero.
3: Que es lo que su hijo le dice, y al final, teniendo claro que no era así, o sea, que dice el propio Jesucristo rezaba y le decía al Señor: Dice, que pase de mí este cariño? Padre, ¿no? pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. sea así al final. Y que creo que es la principal diferencia del cristiano a, a de una persona ordinaria. Eh, porque realmente el cristiano está preparado para un poco venga lo que venga en el sentido del futuro, porque tiene una certeza detrás. Eh, la gente normal pues, solamente puede llegar muchas veces a decir que pase de mí este cáliz. Eh, en el sentido de que el futuro, eh, si se presenta incierto, es huir de ese futuro incierto. ¿No? buscar un futuro que sea eh, bueno, feliz auténtico, perfecto pero pensar que en, en un futuro pueda haber una cruz eh, solo los cristianos para estar locos y ser necios ¿no? como dice San Pablo dice eso es necedad es escándalo la cruz, eso que es
0: la cruz que además, el pasado lunes, eh, recordábamos esta gran festividad de la exaltación de la cruz. Eh, Qué tontería, ¿no? Es que realmente, Padre Mauricio, los cristianos, los católicos, estamos zumbados de la cabeza. ¿Tenemos un día para celebrar la cruz? Pues sí.
3: La, la cruz de Cristo es, por lo, por lo que decía, es la, la locura máxima ¿no? de poder descubrir de que... Pu ¿Cómo puede ser que su padre, Jesucristo, o sea, eh, le tenga preparado la cruz? O sea, al final es eso, como decía Jessica, ¿no? eh, en un momento de la historia Jesucristo, eh, recibe del padre eh, ese, eh, ese fin, en el sentido de, de entender su vocación, o sea, a qué tenía que realizar, que iba a dar su vida por nosotros. Y claro, mmm, ver eso, que de, de un crucificado pueda salir la salvación del mundo, pues es una necedad para los sabios, porque al final es una cuestión de mérito. Los sabios buscan justificarse y por tanto vivir la verdad de su vida y por tanto también se puede hablar del futuro pues a partir de la razón pura de decir listo va a ser así y hacemos estadística y esto va a ser así y lo cuadramos todo y todo es perfecto y también o lo, como los judíos, que los judíos consideran a la cruz un escándalo, que es decir, yo soy justo, yo hago bien las cosas, todo me va a ir bien. Y entonces, claro, la cruz se presenta como una contradicción. Dice, ¿cómo puede ser que al justo, le, al más justo de lo, todos los hombres, le pase la peor de todas las cosas? O sea, el peor O sea, la, la peor abominación le pasa al hombre más justo como Jock o como tantos otros, ¿no? al final es un escándalo. Es decir, porque al final hay un, detrás una cuestión de mérito. Si yo pienso, yo vivo y yo hago. Y digo lo, lo mismo del escándalo. Y claro, el futuro desde la cruz es un futuro de gratuidad, de un amor de Dios que es gratuito, que, que no exige, que no es por mérito, sino que ha sido Dios por pura iniciativa suya, que nos ha amado y que nos ha dado este futuro que, que se abre que es la vida eterna, que ya hablaremos.
0: Así es, hablaremos en la segunda parte del programa, pero me gustaría remarcar una de las cosas que has dicho porque me parece muy importante, ¿no? Es decir, que el cristiano sabe que en ese futuro hay una, hay una resurrección, no se queda en que después de la cruz viene la muerte y punto, ¿no? Es decir, como tenemos nuestro futuro depende de esta resurrección, si la hemos vivido, si la hemos experimentado en nuestra vida, no hay certeza mayor. Por eso no le tenemos miedo a, a la cruz cuando llega, aunque nos asusta a veces.
3: Es que es un futuro de relación. Eh, nosotros los cristianos vamos aprendiendo a que nuestra nuestro futuro es de dependencia. ¿no? Cuando en realidad la gente lo que busca es un futuro de independencia, va a llegar un punto que va a ser tan santo, tan santo, tan santo, que no va a necesitar ni de Dios. Y es todo lo contrario. Si vas es un, un futuro de dependencia a tal punto que la propia vida humana es así. Comenzamos siendo pequeños, siendo cuidados, como un niño pequeño, dependiendo absolutamente y totalmente de nuestros padres o de quien nos cuide para poder sobrevivir. Y luego, al final de nuestra vida, en el final de la etapa, también, en una dependencia de los demás, de poder decir, oye, he vivido toda una vida y poder dejar otra vez cuidarse eh, y tal, en este sentido de, de dependencia y por eso nuestro futuro depende no de lo que yo haga, no de lo que yo tal, que también, que una responsabilidad compartida, pero depende principalmente de la relación que tenga yo con los demás y con Dios.
0: Y también depende, como has dicho también muy bien, que eh, de todas estas personas que nos rodean y que el Señor nos pone en nuestra vida. Porque, eh, ¿qué sería de nosotros cuando nacemos si no estuviéramos unos padres que nos cuidan, si no tenemos unos educadores que nos forman, si no tuviéramos después a la Iglesia como madre que nos acompaña, que eh, no tendríamos futuro.
3: El futuro es también es una realidad que ha creado Dios. O sea, es muy interesante poder ver cómo... Eh, las distintas culturas, ¿cómo, cómo, ve, cómo ven la historia? Eh, nosotros tenemos un concepto de que todo el mundo piensa igual, pero si os dais cuenta, mmm, la historia se estudia antes de Cristo y después de Cristo. En Cristo hay un acontecimiento en el cual cambia totalmente el, eh, la vida y la historia humana y, por tanto, aparece un nuevo futuro. Eh, y, y que no es, eh, digamos así, simplemente humano el sentido de la historia, sino que nuestra percepción y nuestro concepto de futuro viene de la revelación de Dios. Eso es muy bonito porque nuestra forma de ver el futuro de forma humana pues siempre ha sido pues, lo que veíamos en la naturaleza, en un por ejemplo, en un, en un ciclo que se repite constantemente y que se vuelve a renovar y tal, pero ha sido Dios el que nos ha revelado que nuestra vida tiene un, una digamos así un fin, una meta, un camino. Eso es muy bonito. Los judíos tienen un, un, un sentido de la historia que vas ascendiendo hasta que llega el Mesías, hasta que llega el, el reino de Dios. Nosotros tenemos ya la certeza de que Dios ha actuado y que cada vez que actualizamos los misterios se revive y que vamos al mismo tiempo también a la plenitud, a la parusia, que ya también ya lo
0: es curioso, eh, cuanto menos, que precisamente yo creo que una de las tareas de, de los cuernecillos, ya todos los que se han sido armando lío, sabéis a quién me refiero, pero eh, es curioso que, que siempre va a esto, ¿no? a la historia, de esta historia de la que nos estaba hablando Mauricio. ¿no? Parece que la única forma de robarnos el futuro, esta esperanza en la vida eterna, eh, es atacar directamente a la historia, a hacernos olvidadizos hacernos eh, desmemoriados. Intenta borrar todos estos acontecimientos que el Señor ha ido poniendo en nuestra vida para que nos olvidemos de, eh, de qué viene después, de esta esperanza que hay más allá de la cruz.
3: Se puede ver en la propia tentación del maligno a propio Jesucristo, ¿no? en, en estas tentaciones. Luego en el propio San Pedro, cuando San Pedro, cuando Jesucristo revela, por lo menos en el Evangelio de San Mateo, eh, Jesucristo dice... ¿qué decís que soy yo? San Pedro dice, tú eres el no mamá? o sea, eres Cristo tal, no sé cuánto, y dice, oh, tal, no sé cuánto, bien, Pedro tal. Entonces dice, bueno, estos ya se han enterado quién soy yo y que lo y entonces le voy a decir yo mi futuro. Le voy a decir yo lo que el Padre quiere para mí. Entonces, cuando le dice que le van a entregar, que le van a hacer de todo y que lo va a morir, y lo de resucitar ya no lo escuchan, pero ellos no han entendido de que lo malo pasar pasamos mal. ¿San Pedro qué le dice? Dice, pues, eso no va a pasar contigo nunca. Dice. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Dice, la famosa apártate de mi Satanás. Lo de ponte detrás de mi Satanás. Dice, porque no piensas como Dios, piensas como los hombres. Entonces, es este concepto de decir, oye, mm, nosotros pues, tenemos nuestro concepto de decir, esto tiene que pues, ser así, esto tiene que ser así. Sin embargo, Dios tiene pensado un proyecto que es... Mm, mucho mejor de lo que nosotros pensamos. El problema es, elección, cruz o no cruz. Que eso.
0: Uh. Ángela Monreal, no sé si eh, con los añitos de, de menos que tienes, eh, tampoco es que sean muchos más que los míos, pero bueno. <ríe> más o menos, eh, en esos años que nos... Eh que te sacamos nosotros de ventaja pero haya otra forma de ver las cosas también y de otro modo no sé de qué forma se plantea eh, tu quinta <ríe> espero que nos entiendan en Panamá y en Paraguay eh, eh, esto del futuro ¿no? porque realmente todos eh, tienen una inquietud dentro o una desesperanza, decíamos en otros programas, con todo este tema que nos engloba ahora mismo con la pandemia y tal. Eh, todo el mundo está preocupado por el futuro. No voy a poder hacer terminar mi carrera de forma adecuada. Eh, no voy a encontrar trabajo. Eh, no sé, no, cuéntanos.
2: A ver, el problema de ahora con esto del COVID es que eh, hay un pensamiento de mi generación antes del COVID y un pensamiento post-COVID el pensamiento antes del COVID es pues el de toda la vida, ¿no? El de eh, está fundado sobre una cosa que me corrija, si me equivoco, quien sea y es sobre el que no le gusta ahora mismo su presente y entonces se hace en un futuro tan bueno y tan perfecto y tan mejor que eh, ahí es donde ellos se proyectan, donde hemos vivido siempre, mi generación ha vivido siempre con vistas al futuro. El problema es que tenemos la frustración fatal, no la sabemos llevar. Y, y eso se ha notado. Hablo en, en mi... En, mi propia experiencia y en experiencia que tengo alrededor y vídeos tal que me he visto y es real que pues lo queremos todo muy inmediato todo muy ya, muy poca paciencia y podemos meternos a cualquier plataforma y ver el final de una serie no pues eso, lo tenemos todo tan al alcance de la mano que el futuro nos sabe a poco incluso y ahora con el COVID ha sido una llamada de atención fuerte que, que viene a decir céntrate en lo que estás haciendo ahora mismo. Personalmente a mí eh, me ha venido muy bien porque ha sido deja de los, pa los pájaros en los castillos, aterriza ya, baja de las nubes, que ha llegado el momento de, de, de pensar que tienes una situación más grande que tú y que yo y que cualquiera y que tienes que aprender a afrontarla y a, y a enfrentarte. Y eso ha sido, se va a notar más adelante, creo yo, en mi generación, ese cambio de quererlo todo ya y poder aprender a trabajar más la paciencia.
0: No obstante, aunque también eh, también indagaremos un, un mucho más eh, profundamente en la segunda parte, pero, eh, Padre Mauricio, bueno, estamos en un horario en el que entiendo que los niños más pequeños no nos están escuchando, tanto en Panamá como en Paraguay, como en España. ¿Por qué digo esto? Porque voy a decir una cosita, que si hay niños, por favor, idos a la cama, y si no papás, tapadles el oído. Eh, el Señor nos, eh, nos invita a, a esperar también y a tener esperanza, con lo cual, en cierto modo, nos proyecta hacia ese pensamiento de futuro, ¿no? Eh, el futuro del que estamos hablando, de la vida eterna. Pero es como los reyes magos, ¿no? Eh, todo, eh, toda nuestra infancia nos hace esperar a los reyes magos con una ilusión tremenda. Nos hace, me, Aunque parece muchas veces a los ojos del mundo que parece como es vivir en un engaño, ¿no? Pero es verdad, y yo siempre lo he, y lo he contado en los micrófonos de Radio María, yo creo que casi todas las navidades, que a mí esto eh, el estar todas las navidades, cada 5 de junio, por la noche, esperando ansioso los regalos del de, 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 6 de enero y, y encontrarme el árbol o el Belén, a los pies del Belén, todos los regalos, eh, eso para mí eh, es algo que lo voy a recordar siempre y lo llevo dentro... sí
3: no, digo, que has dicho del 5 de, de, de junio, o sea, desde junio que está, eso sí que ansia, ¿Cinco de ansia.
0: 5 de junio, yo. Ya, ya es que lo llevo, lo llevo preparando, lo, lo llevo esperando desde, desde verano. No, quería decir el 5 vale. de enero, muchas gracias vale, Mauricio. Vale, vale. No, la, gracia, el... de, la ansia, de la ansia. <ríe> quería esperar eh, este 5 de enero, decía, eh, porque realmente me hace esperar, me hace sentir que la espera merece la pena, y eso lo podemos extrapolar al matrimonio, lo podemos extrapolar al a esfuerzo de preparar un, una carrera, de preparar un trabajo, eh, de preparar incluso la noche de Pascua a muchos ámbitos, Padre Mauricio.
3: A ver, eh, él, lo, me gustó mucho algo que ha dicho Ángela del tema de la película. Para mí que eso define bastante bien lo, el concepto de lo que quiero decir un poco y de lo que tú estás hablando... Eh, yo pienso que no vale la pena, o sea, la mejor película del mundo, la mejor película del mundo, que te digan el final si es que el final es tan radicalmente importante para vivir toda la película, pues a lo mejor no es realmente un spoiler, sino a lo mejor te ayuda a verla tranquilamente o a vivirla en su correcto sentido. O sea, no estamos hablando de spoiler o no, pero al final lo que quiero decirte ahora mismo es en el sentido de, ¿de qué te sirve ver cómo termina, o sea, es necesario ver toda la película, es que tiene, esa es la gracia, no sé cómo decirte, es que, que te digan que este se encontró con una chica, se enamoró, luego se dejaron y se volvieron a enamorar y luego se volvieron a, y luego se, se pelearon y entonces sé que luego la dejó en el aeropuerto y él fue a buscarla y le pidió casarse y un besito y abrazo, <risa> ¿qué decirte? ¿Es verdad? ¿Era verdad lo que se dice? Sí, ¿es la misma información? Sí pero vivirlo en absoluto. Encima, cuando más sensible está, llora en momentos concretos. Entonces, claro, la experiencia es distinta. Pero muchas veces pasa eso con lo que decía también Ángela, el tema de, de vivir proyectando el futuro, un futuro, digamos así, necesariamente perfecto. Y yo creo que no conozco ninguna película que no tenga altibajos. Eh, para ser buena, una película buena no de bajo presupuesto pero normalmente tiene que ser o sea, tiene eh, un, un desarrollo e insisto si te dicen que la película termina bien lo vives de una forma distinta mm, y esa es la diferencia y esa es eh, lo que la iglesia viene a aportar al mundo eh, no poder vivir con miedo ni, ni atemorizado sino poder vivir con esperanza
0: Así mismo. Y es momento de poder eh, dejar todas las palabras en barbecho y que calen en nuestro corazón y también, por qué no decirlo, en nuestra vida.
2: mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego.
0: Si alzamos bien las yemas de los dedos,
2: podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan Posibles, ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a sonreír sin miedo, sin miedo sientes que la suerte la está contigo. Oh, jugando oh, con oh, los oh, suentes oh, aplicándote al oh, oh, camino, haciendo oh, oh, cada oh, paso vuelco al cielo sin miedo a la locura sin miedo a sonreír sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los duendes abrigándote el camino haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo, sin miedo.
0: Lo mejor de lo vivido, mejor ti sin miedo.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
0: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Futuro. Lo estamos preguntando también a ti ¿Qué piensas tú del futuro? ¿Cuáles eh, son esas inquietudes que tienes? Que muchas veces también incluso a lo mejor te pueden agobiar O a lo mejor estás viviendo esperanzado este momento Estamos pendientes de todos vosotros A lo largo y ancho de esta red de redes Tanto en Facebook como en Twitter Así como en Instagram O donde más nos gustan vuestros mensajes de audio Ángela Monreal, es que lo echas de menos Es que si no nos escuchamos a nuestros oyentes eh, Esto no tiene el mismo sentido
2: pero vamos a ver, tenéis que estar hartos de escucharnos a nosotros y nosotros hartos de vuestro silencio, así que por favor que sea mutuo y nosotros os recompensaremos de verdad.
0: <risa> sí, o el no sé. señor que paga mejor sí, eso te iba a decir, mejor el señor que los recompense que seguro que el premio será mucho mayor, es que la pobre Jessica Benítez decía, es que solamente mis entrevistados últimamente son los que hablan en el programa pues vamos a decirle a Jessica que hay muchos más que estáis interesados en hablar y a lo mejor es que no la encontréis por la calle y por eso no podéis hablar la forma de hacerlo a través de nuestro número de Whatsapp Apuntad y tomad nota. Más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir. Más 34 685 25 22 55. Que te encanta escribir? Pues ya sabes, tienes también nuestro correo electrónico armandolio Y hablando del futuro, hablando de todo, por supuesto la Iglesia, Padre Mauricio, tiene una forma de afrontar también eh, esta temática, como no puede ser de otra forma. Desde la, el punto de la esperanza podríamos quizá comenzar a, a indagar. Pues eso,
3: yo veo que la importancia de la esperanza es una es radical. O sea, yo, yo escuchaba a Ángela también, volviendo al tema anterior de, de, de la situación de los jóvenes y de ver un poco cómo están y tal. Pues al final, eh, yo podría definir que lo principal en este tiempo es un miedo. O sea, la palabra podría decir miedo decir, oye, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué dejo de hacer? Y al final ese miedo nos paraliza. O sea, no nos se impide ir para atrás, para adelante. No sabemos qué hacer. Y por eso la Iglesia tiene una respuesta ante eso y que es una virtud que viene no de, del esfuerzo sino que tiene justo esta dimensión gratuita de que es un don de Dios. La esperanza es una virtud teologal una virtud que como tal viene de Dios y tiene su fundamento en él y nos permite pues, poder mmm, responder a este anhelo de felicidad que Dios tiene mmm, y que, ha puesto en, en, o sea, que Dios nos ha dado y que ha puesto en, el, en nuestro corazón, que es poder ser felices y que esa felicidad se llega a realizar. Lo que digo, esto del tema del final feliz, pues eso es lo importante. Puedes descubrir que el Señor tiene realmente pensado un proyecto que, que, que aunque veamos muchas cruces, pues detrás hay resurrección de verdad y eso pues nos impide poder, digamos así, paralizarnos, insisto. El miedo nos paraliza y muchas veces suele ser mm, por el pecado, o sea, normalmente el miedo es fruto del pecado, que sé que es una palabra que muchas veces los jóvenes no lo entienden, que es como una especie de decir, oye, eh, como una especie de mm, cosa prohibida, pero realmente una prohibición arbitraria. Arbitraria quiere decir que mm, es, pero podría ser de otra manera si, si fuera de otra manera, por no
0: decirlo. Porque muchas veces, Padre Mauricio, eh, realmente este desazón que nos causa el pensar en el mañana eh, viene precisamente de lo que estabas comentando, ¿no? Del pecado, de este pecado, que es el que realmente nos hace sufrir, el que nos hace la puñeta.
3: Porque, mira, es muy complicado porque al final el, miedo, el pecado nos lleva a no saber lo que está bien y lo que está mal. Y claro, en este mundo que se basa en elecciones... Pues cuando eliges algo, ya no sabes si estás eligiendo bien o mal. O sea, y eso es tan simple como para quedar a cenar, por ejemplo. Y la gente hoy tiene miedo para quedar a cenar con la gente. Y si sí me surge un plan mejor. Y por tanto, dices tú, no le puedo decir que sí a nadie. Porque si le digo yo que sí a este, después yo no puedo decirle. Y ahora tengo que decirle no a este Entonces no quedo con nadie y al final me encuentro solo. Y es un poco esa elección de decir, oye, tengo miedo al matrimonio. Y luego te encuentras con 40 años y, <ríe> y dices, ¿tú qué haces ahí? Sí, pero, 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 como. Y, y, y quiero decir, y al final, cuando llega a esos 40 años, te proyecta para atrás y dice, he elegido mal. Y de nuevo el infierno. Y quiero decir, lo bueno de la vida cristiana es que estés donde estés, en la situación que estés, destruido, eh, sin futuro. Con todo destrozado, Dios puede hacer nueva todas las cosas. Dios es capaz de realizar una obra de lo que no vale hacer que valga todo. Y de realmente poder descubrir, porque dime tú qué vale un hombre en una cruz colgado. Pues menos y nada. Y de allí sale la salvación del mundo.
0: Genial, Mauricio. Pero todo esto que me cuentas eh, me suena genial y es realmente una palabra de vida, pero yo tengo que vivir día a día. A ver cómo me explicas esto. Y yo creo que el Señor eh, nos ha dejado un, una bolita de cristal a cada uno como si fuéramos magos eh, que se llama discernimiento.
3: Sí. El discernimiento es la resta, restauración, digamos así, fruto ya del pecado. O sea, el pecado tiene una herida que es justamente quitarnos el discernimiento. Y el discernimiento viene a través del Espíritu Santo. Dios eh, envía a su Espíritu Santo y restablece eh, ordena digamos así sería la palabra perfecta ordena nuestro corazón ese daño que, que está hecho que haber pedido el discernimiento y por qué es importante tener discernimiento porque, eh, porque es lo que porque sabemos y aprendemos a decidir lo bueno lo perfecto lo que le agrada al señor y claro ese discernimiento es con independencia de mis apetencias de mis gusto, de lo que a mí me parece bien o mejor peor porque mira yo tenía pensado ser informático y ahora me estaría con todo esto del coronavirus o sea, estaría yo ganando ahora te perros. dedicas
0: a hacer misas vía online
3: exactamente bueno al final Dios tiene su sentido también de su vida pero quiero decirte pero no sé cómo explicarlo que al final o, o estar casado y con hijos yo siempre que eh, hubo un momento en mi vida que era eh, decir oye miraba a una chica guapa lo que sea y digo a ver si podría, podría haber sido, o no, yo qué sé, bueno, me enamoraba, lo que sea, pero mmm, también el ver un crío pequeño y decir, oye, yo nunca voy a ser padre en este sentido, y, y, de, y ver que mi vocación es ser mm, sacerdote, entonces eh, un poco eh, tener ese sufrimiento de decir, oye, al final la elección descansa sobre algo que va más allá de, de simplemente lo que yo quiero, y soy feliz, o sea, yo hoy me considero feliz dentro de mis sufrimientos, limitaciones eh, tal. ¿Por qué? Porque veo que el Señor va obrando, o sea, va haciendo obras de vida eterna, que es eso. El discernimiento de espíritu tiene esa característica. Dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ese discernimiento, ¿cómo se sabe eso? Porque hay relación, esto es como un combate. Entonces tú sabes, dice, golpea la puerta y dice, palabra clave. ¿De parte de quién viene? ¿Eres amigo o enemigo? Y entonces, cuando estás con el amigo, que es Jesucristo, pues reconoces a quien entra, si es o no, ¿no? de parte del Señor o no. Y así dejan entrar o dejan de no entrar. Pero no, no es una cuestión de, de superpoder, sino de relación con el Señor y, por tanto, de conocerlo a Él y de reconocerlo a Él en los acontecimientos y en lo que nos pasa en la vida.
0: Y de esta forma hay otro futuro también que además aparece de forma específica más imposible, vamos. El libro del Apocalipsis es todo hablando del futuro y está además proyectado hacia la vida eterna que nos hace, sobre todo, pues este andar sobre las aguas, como hemos dicho también en otros tantos programas.
1: Así como estuviste mencionando, es cierto, hay gente que se aterra, por ejemplo pasa, y pasó, y me recuerdo así, de que la gente no quiere leer, por ejemplo, Apocalipsis, no, ese no, porque te da el futuro, y te da miedo, y no sé qué, ahora y nos hacemos un montón de preguntas y queremos rechazar, y cuando en realidad, todos nosotros, siempre tenemos ese miedo, como íbamos mencionando hace rato, todo a fin de cuentas está aislado, así como la autoestima, de, re, de, de volver a cambiar y todas esas cosas, porque a fin de cuentas, cuando el Padre Mauricio estuvo mencionando de que Jesús y Dios siempre restaura nuestra vida a pesar de que estemos en el tope, estamos mal, estamos lejos de la luz, de la esperanza, hay alguien que siempre confía en nosotros y nos restaura y nos acoge tal cual somos y me acordé de la vida de San Agustín, desde de que tantas veces alguien estuvo mencionando, cuando estuvo mencionando su frase, y la vida de San Agustín era algo muy interesante, ¿verdad? De que su futuro, podríamos decir que toda la gente que seguro que le veía a su alrededor, ah, no, este chico no tiene futuro, este es un clásico de la gente que te suele ver por la calle, no, esa persona no tiene futuro, ¿verdad? Y, pero había sido, había una señora, que era su madre, que se pasaba rezando, y ese futuro al final cambió. Y hoy en día es el padre de nuestra iglesia. eso, por ejemplo, me, me puse a analizar así rápido y fugas.
0: El poder, el poder y la gracia de la oración que es capaz de cambiar, yo creo que incluso el propio futuro que, que, Dios tiene de una forma o de otra, ¿no? Porque nosotros, a mí esto me ha llamado siempre mucho la atención, cómo Dios tiene un plan para cada, para cada uno de nosotros y cómo tiene que ir cambiando nuestro día a día. Para, que ese, para llegar a ese futuro que Él quiere, que es el de la vida eterna, Padre Mauricio, esta esperanza que de la que estamos hablando, cuya sustancia principal es la fe.
3: La fe que nos ayuda a poder realmente vivir eh, lo que vivimos en la justa medida en la cual vivimos. O sea, ¿por qué la fe es la sustancia de la esperanza? Porque ¿qué nos dice la fe? da la firmeza de que lo que nosotros esperamos es cierto. Eh, tiene un fundamento, o sea, que la fe es creer en aquel que te dice lo que va a pasar. O sea, nosotros tantas veces, mmm, eh, cuando un médico te dice, oye, tienes que tomarte esta medicina, porque si no te tomas esta medicina, ¿sabes lo que va a pasar contigo? Te va a comenzar a salir sarpullido, luego va a tener fiebre, luego no sé cuánto. entonces dices tú, es verdad, o sea, tengo que tomarlo porque no quiero que no me pase eso. Y dices tú, pues bueno, voy a tomármelo. O yo qué sé, o, o un propio arquitecto, un buen arquitecto un buen ingeniero te dice, oye, eso la viga está muy mal. Esto si tú no lo cambias, mmm, se va a caer todo el edificio. Por tanto, eh, eh, la fe es la certeza de que aquel del que te estás fiando es de fiar. Y por tanto, tu esperanza se construye en ese. ...que es de fiar... ...por eso tantas veces nosotros tenemos mucho miedo... ...porque claro... ...si nosotros queremos ser administradores de nuestra vida... ...y fundamentamos nuestra casa sobre arena... ...llegan las dificultades, llegan las tormentas... ...y al final la casa se cae... ...porque hemos construido sobre arena... ...que la arena pues pueden ser nuestros proyectos... ...lo que nosotros pensemos que está bien un, o mejor o peor... ...y la fe es esta piedra... ...que puedes construir la casa sobre ella... Y pueden pasar dificultades, y siempre va a haber, y siempre va a acontecer, pero la casa se queda en su sitio, no se cae.
0: Y todo nuestro proyectar viene también ligado a una historia y a la plenitud que teológicamente podemos concretar en dos palabras, Padre Mauricio, inmanencia y trascendencia.
3: La inmanencia es descubrir en la, en la realidad histórica, digamos así, en el hoy, lo que Dios quiere para nosotros o sea, hoy hay un futuro ya, porque lo que hoy haga, tiene consecuencia en el futuro, y por tanto eso es importante eh, el futuro no, no no es un futuro irresponsable, entre comillas ¿no? una predestinación nosotros no creemos en eso, en el sentido de que haga lo que haga voy a terminar igual
0: esto de que eh, eso son cosas del destino todo está escrito,
3: todo eso pues, es verdad que hay un destino de en concreto o sea que un destino que tiene que ver con la propia realidad de, la, de las cosas o sea que decirte yo soy un ser humano y estoy llamado o sea, soy como lo, muchas veces lo digo y la gente se pone así un poco nerviosa porque es una palabra muy fuerte pero al final los seres humanos somos un pedazo de carne con fecha caducida, de caducidad de vencimiento entonces mmm, sé que claro eso suena muy fuerte pero es así y claro al mismo tiempo somos unos seres que estamos llamados a ser eternos y a vivir nuestra vida hoy con dignidad. Y por tanto, ¿por qué? Porque es lo que quiero decir, es que la propia vida cristiana tiene ese sentido. O sea, hoy vemos que no estamos realizando poco a poco, pero que llegará a la plenitud. Pero claro, para llegar a la plenitud, lo que hacemos hoy tiene sus consecuencias. Porque realmente, y es una cosa que pocas veces se dice, realmente se puede perder la vida eterna. Tantas veces parece como una cosa que está asegurada y que ya Dios es tan bueno que no lo puedes perder y no es verdad. O sea, que las decisiones malas que hoy tomes, que tantas veces pues pueden quitarte la posibilidad de salvarte, no porque Dios sea malo y que no quiera salvarte, sino porque tienes consecuencias graves. El asesinar, el matar, el mentir, todos los pecados tienen una consecuencia que muchas veces restaurar el daño hecho eh, es muy difícil. E insisto, no hay nada que no se pueda reparar, pero ciertamente el futuro en, en Dios nos invita a convertirnos hoy, a poder vivir una vida distinta ya hoy, en vista a lo que estamos llamados que es
0: y si nuestro mayor futuro, nuestra mayor esperanza es llegar a la vida eterna, eh, es algo que se nos pasa de largo muchísimas veces a todos los católicos, los primeros, ¿no? Y es que tenemos mm, algo que, que estamos ciegos o algo y no lo vemos. Y es que esta vida eterna no hace falta que esperemos a morirnos para poder gozarla, para poder disfrutarla. Es que la vida eterna la podemos vivir hoy. ¿podemos hacer como estos viajes en el tiempo que tantas películas muestran y experimentar la vida eterna aquí en la Tierra?
3: Es un poco en la línea de lo que estaba diciendo yo. O sea, es poder... Si, o sea, la vida eterna se puede vivir si se vive la vida eterna. O sea, digamos así. ¿Y, por, ¿Y cómo se vive la vida eterna? Porque tienes claro cuál es tu futuro. Entonces, eres capaz de poder vivir eso que es futuro hoy. Y por tanto vive como... Esto es como un enamorado, ¿no? El enamorado vive contentísimo, porque sabe que va a estar con su novia y, y es verdad que a lo mejor no llega todavía la posibilidad, o pues eso ahora está pasando últimamente en el tema del coronavirus, pues, pero, pero está enamorado, punto. Y es ese amor el que dice, algún día estaré con mi... Con mi y será mi mujer, y estaremos en mi casa y estaremos ahí juntos y, y veré a... a, a a Frank Junior por ahí dando vueltas. <risa> <risa> y yo qué sé, o sea, creo entonces esa esperanza se fundamenta en que hoy estás enamorado. Entonces, el amor de Dios a Dios, con él por él y en él de hoy, nos da esperanza de que realmente esta vida eterna es verdadera y por tanto vives todo desde una perspectiva absolutamente distinta. Eso
0: llevaba mucho tiempo sintiéndome muy mal y os voy a contar por qué aquí en confesión prácticamente con todos vosotros queridos oyentes, y es que mi futura esposa Claudia Requena llevaba mucho tiempo diciendo cada vez que le preguntaba, y Fran no está nervioso ¿por qué está tan tranquilo? y yo realmente me sentía mal porque decía madre mía, a ver si ya no solamente que fueran a pensar que soy un pachón y que me da todo igual pero es cierto que con todo el tema este del coronavirus, con todas las dificultades que tenemos eh, de papeleos de personas, de invitados de, de todo, pues la verdad es que incluso ahora que no me escucha la chica de redes sociales se me puso malita el otro día y todo del estómago porque es que no aguantaba ya más. Bueno, eh, yo decía, digo, qué mala persona soy, yo tan tranquilo y, y esta chica aquí que la pobrecita va a la ayer por la boca, se dice aquí en España. Pues así realmente, eh, yo es que eh, lo, lo estoy viviendo este tiempo de tribulación con esta esperanza, quizás sea por esto que dice Mauricio, de que cuando estás enamorado lo vives así, y me deja mucho más tranquilo, gracias Mauricio pero realmente es que eh, yo tengo la, mi, mi perspectiva ahora mismo de vida, gira todo en torno a esto, ¿no? a poder formar una familia a poder poner a Cristo en medio de mi matrimonio y que podamos realmente hacer su voluntad. Eh, ya, todo lo demás, pues eh, bueno, tienes que bregar con ello día a día, ¿no? Eh, poner las esperanzas eh, en un proyecto concreto a mí me ha hecho mucho sufrir. El decir, es que tengo que ser ingeniero de telecomunicaciones, es que tengo que tener una em empresa multinacional, es que tengo que caerle bien a todo el mundo. Eh, esto que hemos dicho también otras tantas veces, ¿no? El dar la talla el dar la talla, el, el llegar a alcanzar tus proyectos, el llegar a tener tu futuro soñado. Y yo creo que con esto, Padre Mauricio, eh, podemos entender también y comprender que por esto el Señor nos pone tantas y tantas palabras que podemos encontrar a lo largo de los evangelios, a lo largo de, de las santas escrituras, que, que nos previenen de esto, ¿no? Como lo que decías, el ejemplo del arquitecto. Eh, es importante que nos sentemos antes de empezar a edificar a, 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 a ver si vamos a llegar a hacer ese proyecto o no. Pero es también importante saber que eh, no tenemos que preocuparnos por qué comeremos, qué ves, con qué nos vestiremos, porque todo se nos dará si buscamos el reino de Dios si buscamos lo importante si sentamos y confirmamos nuestra fe en la esperanza en la vida eterna cerrando programa Ángela Monreal
2: no tengo nada más que deciros que viváis el presente y que el futuro le pertenece a Dios eh,
0: adiós Jessica Benítez
2: ánimo para todos nada de estresarse si
1: pasa o no lo importante es confiar
0: Padre Mauricio. Pues estaba buscando
3: una oración de San Agustín que habla de esta realidad. Dice que todo es pasajero. Que dice, tarde te amé. ¿no? Hermosura, esta oración tan bonita que, que tiene San Agustín y que al final él llega a la conclusión y dice, no hay nada, o sea, no hay nada que, que, que nos haga descansar más, que ver en, la, en, la, en el horizonte al Padre que nos espera con los brazos abiertos volver como hijos pródigos que somos y como amados por nuestro padre
0: despedimos a nuestra chica de redes sociales Claudia Requena también a nuestro compañero Álvaro Sancho que se nos ha caído casi al principio del programa y a todos los que hacen posible el programa de Armando Lío, domingo tras domingo, porque os recordamos a todos nuestros oyentes de Radio María España que emitimos todos los domingos también para Radio María Panamá, Radio María Paraguay y a partir de este mismo programa, pues podréis seguir también el programa vía streaming en nuestro canal de YouTube, gracias a, bueno, ya lo, ya lo comentaremos en la nueva temporada, todos los cambios que estamos eh, teniendo a, a lo largo y ancho de este caminar que es Armando Lío. Solamente deciros una sola cosa de la santa de las santas, por lo menos para mí, Santa Teresa, que decía, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hasta dentro de dos semanas España, hasta dentro de una semana Panamá, Paraguay. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Adiós.